1: E eu brinco com o que eu falo, que o time perfeito, a equipe perfeita para empreender é alguém de vendas, alguém de administração e alguém de tecnologia. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, você precisa ter alguém de tecnologia dentro da... Não é como funcionário, na composição da sociedade. E aí você vê, se você olhar todas as empresas que crescem absurdamente, você olha a composição dos negócios, é exatamente essa a composição. Porque se você tiver alguém pensando só em vender e não organizando a casa, também em algum momento você vai ter dificuldade.
0: Olá, esse é o especial Empreendedorismo sem Maquiagem, uma minissérie do Mamilos criada em parceria com a Americanas Marketplace. E eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. Há quatro anos, a gente saiu dos nossos empregos para empreender, primeiro, profissionalizando o Mamilos e depois entrando como sócios do B9. Tem sido uma jornada desafiadora, surpreendente, de muito aprendizado. Essa série parte de quatro conflitos que a gente teve quando saiu do sonho para a prática, do planejamento para a realidade.
0: Para iluminar o caminho, convidamos a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a RME. A rede já acompanhou milhões de empreendedoras em seus 12 anos de vida. A Ana já viu todo tipo de negócio, perfil de empreendedora e diferentes condições de temperatura e pressão para o desenvolvimento de uma empresa. A gente se juntou para realizar um papo de peito aberto sobre negócios. Sem fórmulas, sem idealizações, mas com muito acolhimento.
2: Agora a gente convida você para essa expedição. Vamos partir das dores, aprendizados e desafios meus, da Cris e de outras quatro empreendedoras. O nosso objetivo é entender o que nos motiva a ter um negócio, o que é essencial para entrar nesse meio, o que a gente pode fazer com aquilo que a gente sabe que é importante, mas a gente não tem e também como é que definimos os nossos próprios critérios de sucesso.
0: Se você tem um sonho e está precisando de informação para além do raso, para tirar esse sonho do papel, essa conversa é para você.
2: Se você está sofrendo da solidão do empreendedor, esse é o papo de peito aberto que estava faltando.
0: Se você está passando pelas dores do crescimento, essa minissérie é para você.
2: Vamos juntos!
0: com o meu próprio nome começou na verdade em 2014 com o primeiro episódio do Mamilos no Ar mas imagina que eu achava que isso um dia se tornaria uma empresa era só um passatempo, certo? até por isso tinha esse nome o tempo foi passando e as pessoas começaram a fazer doações espontâneas para que não parássemos e em 2017 três anos depois chegou um e-mail de uma marca convidando para um trabalho mesmo com a coisa indo bem eu não tinha coragem de sair da empresa que eu estava meu marido é autônomo e eu era o salário fixo. Filho na escola, plano de saúde. Eu tinha um salário legal, uma carreira já reconhecida. Tudo bem que eu não estava muito feliz, mas também eu não estava pensando em tornar o um Mamilos um negócio. Só que quando você não decide, a vida decide por você. Eu saí de férias ciente que a empresa não estava bem financeiramente e quando eu cheguei, os outros dois diretores já haviam sido demitidos. Chegou a minha vez. Caixinha de papelão levando as coisas que ficavam em cima da mesa... Enquanto eu pensava, será que agora é o momento de se jogar de vez no mamilos? Eu resolvi ficar com um pé no mamilos e um pé em uma consultoria, enquanto a
2: coisa tomava um. Aí eu também fui demitida da agência, onde eu trabalhei por sete anos. Embora nós duas a gente já tivesse uma grande oportunidade, uma grande paixão nas mãos, acho que a gente só realmente empreendeu com a ajuda desse empurrão, esse empurrãozão. E quando a gente vai nessa do empurrão, não tem tempo, espaço para se preparar. A gente vai com o que a gente tem. E assim, eu e a Cris, a gente foi descobrindo com os desafios que apareceram no nosso caminho o que, que era necessário, o que, que era preciso ter para começar. Então foi na dor que a gente descobriu o que, que é essencial. Por isso que a gente achou interessante, nessa minissérie, dar um passo atrás e oferecer para vocês a conversa que a gente queria ter escutado há quatro anos. Afinal... O que, que é necessário ter para empreender?
0: Então, a gente começa esse episódio te perguntando, Ana. Muitas mulheres, elas têm uma ideia e aí abrem um negócio. Aí tem umas uhum. outras tantas que abrem um negócio e depois vão descobrindo <risos> o que fazer. Como saber se eu tenho um perfil para empreendedorismo? O que, que você diria para uma empreendedora que ainda não se descobriu? Aquela pessoa que está com um desejo e tal... O que, que ela precisa entender e ter de perfil para poder abrir um negócio? Eu
1: acho, é, Cris, que uma das coisas bem bacanas de empreender é que ele é democrático, né? empreender é democrático. Você pode, qualquer pessoa pode empreender, não tem restrição de idade, não tem restrição de nada. Agora tem sim de atitude. <risos> Porque assim, você precisa ter as atitudes certas para empreender. E muita gente fecha... Um outro dado que eu acho bem importante de falar para vocês é que 60% das empresas fecham em cinco anos. É, essa é, não é uma média só aqui do Brasil, varia um pouquinho em outros países, mas é 60% fecham em cinco anos. Porque, na verdade, não se preparam para empreender. Então, acho que o primeiro ponto é se preparar. E quando eu digo se preparar, tem alguns elementos nesse se preparar para empreender. O que, que significa se preparar? Acho que tem uma coisa que é muito importante e que especialmente para nós mulheres, trabalhar a questão da saúde mental. Né? Como a gente tem todas essas outras questões, não estou falando que é certo, não estou fazendo julgamento, é o, é o dado do problema. Uhum. O cuidado que a gente tem com as outras coisas relacionadas, que não são relacionadas ao negócio, isso toma um tempo nosso. Então, a gente tem que se preparar emocionalmente. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o, o ambiente empreendedor, assim como qualquer ambiente, tem regras de negócio, tem linguagem e a gente tem que aprender sobre essa linguagem então você tem que aprender o que é a linguagem o que é empreender, o que é crescimento de negócio, o que é escala o que é um DRE como é que você faz para fazer network no ambiente empreendedor e uma série de outras, outros códigos que no ambiente corporativo tem código no ambiente empreendedor tem código então você tem que aprender sobre esse ambiente e tem gente que acha que isso é uma bobagem mas tem que aprender tem que buscar sempre conhecimento e informação.
2: É, você não tem que cuidar só do produto, mas você tem que cuidar do negócio. Eu acho que é aí que a gente peca muito, né? Quem vai abrir um Demais. negócio, pensa muito em. Ah, eu tenho que ter um produto diferente para oferecer. Então, por exemplo, a gente no podcast. A gente vai focar toda uhum. a nossa energia em fazer bons produtos, em fazer bons podcasts. E aí vai esquecer de pensar em estratégia para vender, em estratégia financeira para a empresa ficar saudável, em estratégia de RH para trazer boas pessoas e para ter processos e para conseguir garantir a qualidade da entrega em tudo que a gente não vai pôr a mão necessariamente ou não vai acompanhar necessariamente. Então, tem uma série de coisas. É muito difícil. Eu acho, para o empreendedor que não se prepara, como você falou, pensar em negócio. Às vezes a gente só pensa em produto, né? Porque você pensa na essência do que você
1: faz, no porquê você abriu o negócio. Ah, eu vou gerar conteúdo? Esse é o porquê do meu negócio. As outras coisas são todas, na nossa cabeça, acessórias. Exato. Só que essas coisas acessórias é que matam a gente no processo. A gente brinca, eu dou aula no Insper também para empreendedores há sete anos... E eu brinco com o que eu falo, que o time perfeito, a equipe perfeita para empreender é alguém de vendas, alguém de administração e alguém de tecnologia. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, você precisa ter alguém de tecnologia dentro da... não é como funcionário, na composição da sociedade. E aí você vê, se você olhar todas as empresas que crescem absurdamente, você olha a composição dos negócios, é exatamente essa a composição. Porque se você tiver alguém pensando só em vender e não organizando a casa, também em algum momento você vai ter dificuldade. Talvez não no começo, porque vender é, é você precisa vender bastante no começo, mas em algum momento você vai ter. Se você não tiver alguém que segure, que administre, que olhe ali né, o dia a dia, fica também mais difícil. Por isso que eu falo seria um mundo perfeito. É óbvio que nem todos os negócios têm essa composição linda e perfeita então como a gente não tem o que, que eu busquei como solução e eu indico para várias empreendedoras você não precisa se tornar uma especialista, eu não sou programadora eu não faço código mas eu sei tudo de programação eu sei pedir eu sei o que o programador precisa eu sei quais são as linguagens de tecnologia que são mais modernas mais interessantes, eu sei o prazo se eu pedir um site ou alguma plataforma eu sei o prazo então, assim, isso é o meu core? É aquilo que eu deveria saber? Não, como dona do negócio, mas eu sei. Eu sei, por exemplo, eu tenho um sócio que é o, o financeiro, né? E hoje tem uma CEO, porque a gente tem uma operação, graças a Deus, bem grande. Então, assim, é com, trazer pessoas complementares, esse é o mundo ideal. Não é simples, não é fácil, porque ter sócio não é fácil.
3: Na verdade, a gente começou assim... Saber o que vender! Saber. A gente foi descobrir... vamos <risos> descobrindo! <risos> Porque a gente falou assim, o que, que a gente vai vender? Não, vamos, vamos abrir, tá? Quanto que precisa para começar? Eu falei, ah, não precisa ter produto. Mas o é. que, que a gente vai vender? Eu falei, o que, que será que vende? A gente tem que escolher alguns produtos e tem que ter um mínimo 10, 10 itens de cada pra gente começar, pra sentir, né? É, mas também a gente não tinha tanto capital assim, né? Pra ter uma variedade... E uma quantidade, né? A gente não tinha também. Vamos isso. arriscar. E a gente foi arriscando de pouquinho em pouquinho cama, mesa e banho, a gente é perfumaria. Primeira compra, eu fui para São Paulo e comprei num fornecedor lá perfumaria. Eu acho que eu gastei uma compra de dois mil e pouco. Apavorada, eu olhei e falei: não vou vender, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? Eu Aí falei, depois não. ela falou, mas só perfume? A gente vai abrir a loja na Americanas com só perfume? Aí a gente foi e comprou mala. Foi mala. mala. Foi, começamos com mala mochila e perfume também. Mochila depois.
2: Essas vozes simpáticas que a gente está ouvindo aqui são da Miss Lady e da Miss Leia, que são duas piauienses que hoje moram no interior de São Paulo. Essa história de arrepiar... Já faz quase quatro anos. Hoje, a HMA Comércio é uma loja estabelecida e especializada em brinquedos que deu tão certo no Americanas Marketplace que hoje já tem até sede física na cidade onde elas moram. Mas agora
0: que a gente já deu o spoiler que essa história tem um final feliz, vamos respirar e voltar lá atrás. Imagina abrir uma loja sem saber nem mesmo o que vai vender? Quando a gente fala em empreendedorismo de necessidade, é necessidade mesmo. Diferente da Inês lá do primeiro episódio, a Miss Lady e a Miss Léia, elas não tinham um produto do coração que elas sabiam tudo para vender com propriedade. Elas estavam em busca de outras coisas. E apesar de sempre terem sido próximas, elas nem sabiam que estavam no mesmo momento de vida. A ideia foi da, foi da minha irmã, da Miss.
3: Eu estava afastada né, de licença maternidade... E ela veio falar para mim né, que estava pensando em, em entrar para vender no Marketplace, na Americanas, que tinha uns amigos dela que já fazia isso e que estava dando super certo. Ela veio contar para mim, né? Aí Fui pedir sua opinião, o é, que você achava. Ela foi a minha opinião, <risos> o que eu achava. E aí já veio para mim, né? Tipo assim, né? eu já estava de licença maternidade tive dificuldade né, de engravidar, aí tive gêmeos e aí, aí retornei para a empresa tal, com dificuldade de cuidar de dois e mais vida de trabalho e tal, CLT. E aí depois veio uma surpresinha naturalmente, aí eu pensei, ah, com três agora fica mais difícil, né? E aí ela veio com essa história de entrar no marketplace tal, tudo. E aí eu vi uma oportunidade, ela veio pedir opinião, ela falou assim, deixa eu entrar com você. Ela falou assim, porque ela trabalha, ela trabalhava na Coca, e ela falou assim, que tinha recebido a proposta para ir para São Paulo, que eles saíram Quem? daqui da cidade. E ela falou, eu não vou, é... É, é... e é uma, bo... nossa, isso daí é, é o novo mercado, e o marido dela também, super me incentivada, e ela falou assim, deixa eu entrar com você. E aí, na hora, eu falei, nossa, vamos, era tudo que eu precisava. Eu estava ainda na incerteza. Eu também trabalhei muitos anos em multinacional, né? Só que a minha filha estava crescendo e eu queria ficar com ela. Eu não queria mais voltar a trabalhar naquele horário, deixar ela o dia inteiro sozinha, filha única. E eu estava, se assim, sentindo necessidade. Eu não estava não com mais vontade de trabalhar, batendo ponto. Então, eu queria ter alguma coisa minha que eu conseguisse administrar e
2: ficar com ela. Lembra do que a gente conversou lá atrás? Não é só através da demissão que o mercado de trabalho exclui as mulheres, principalmente as mães. Várias políticas, estruturas, exigências e sutilezas do dia a dia vão sufocando aos poucos as nossas motivações e nos pressionando a fazer uma escolha que não tem nada de justo. Você quer ser mãe ou profissional de sucesso?
0: A Misleide e a Miss Léia, também se prepararam a vida toda para construir carreira em grandes empresas, capazes de garantir benefícios e estabilidade na vida, até que aquele mundo passou a ficar pouco atraente. E, de repente, elas passaram a se lembrar que tinham mais a oferecer do que os seus crachás lhe diziam e que podiam se reorganizar em torno daquilo que se tornara prioridade,
2: seus filhos. Mas é claro que entre ter uma ideia e botar a cara e a coragem para trazer essa ideia no mundo, tem um tropeço, tem desvio de rota, tem porta batida no meio. As duas irmãs também fizeram essa mesma pesquisa que você fez antes de ouvir esse programa, Como Abrir Uma Empresa. No caso delas, experiências anteriores deram pelo menos um empurrãozinho para organizar as coisas, o que não significa que ficou fácil.
3: Nossa, foi uma doideira abrir a empresa, porque foi. ela é contadora. <risos> e ela falou assim para mim, D, olha, quanto que a gente vai entrar? E a gente estipulou um valor lá, né? Vamos arriscar, tanto eu quanto você, isso. Ela falou: então a gente vai economizar. Quanto e menos em, a gente gastar, gastar para abrir a empresa. Mais em produto, a gente mais compra. A gente compra produto, né? Eu sei abrir. Eu vou abrir, depois a gente vê quem assina. Minha filha, e corre nós. Não é fácil, não. Foi uma loucura. E ela com um bebezinho, e a gente levava ele para qualquer lugar Prefeitura, Receita, Juscésp. Não é fácil. Mas, a gente... é, mas ela conseguiu.
0: <risos> Calma, não surta com esse monte de nome, não. Uma coisa de cada vez, vai. Assim como eu e a Ju, a Miss Lady e a Miss Lé também botaram o um pezinho na piscina e descobriram, quando já tinham se molhado, que a água era mais funda do que elas tinham pensado. E tanto papel para assinar e decisão para tomar
2: que ficaram até meio confusa. Ainda mais com quatro crianças de bado-braço, né? Mas assim como nós, a parceria entre as duas, a forma como as diferentes personalidades e talentos se complementavam, manteve o barco seguro, mesmo enfrentando tempestades. As irmãs foram se dividindo e se apoiando nessa jornada diária de descobrir habilidades, processos e recursos que são essenciais e que elas não tinham. E
3: aí a gente foi sentindo, é porque eu sou uma pessoa assim muito agitada. Eu gosto de falar, de vender, de estar assim. Ela vai é de gastar, de gastar. Ela é mais centrada. Então ela ficou mais na parte dos cursos, do sistema Cadastro. estudar do sistema. E aí ela foi fazendo curso e foi se aprofundando. Então e aí eu, eu ali comprando o que eu achava que ia vender. E aí foi. É. Aí as coisas foram assim, difícil, foi batendo muita cabeça, é, pra fazer o cadastro, comecei a fazer o Ó, cadastro. Ó, você tem perfume da primeira compra aqui na loja ainda. É. Não era, não acertei no no primeiro produto, entendeu? Perdemos alguns, né? Porque tem data de validade. A gente começou a entender isso que trabalhar com data de validade, com tamanho, é mais complexo. Mas quando eu comprei, nem pensei em validade. Eu achei que eu ia colocar lá e o negócio ia vender. É, mas assim, é tudo é um aprendizado, né? Tipo assim, a gente vai errando e vai aprendendo, né? Com os erros, né? E assim, isso continua diariamente, né? A gente vai errando e vai aprendendo. A loja física vai fazer um ano agora, dia 20 de fevereiro. A gente está há três anos na internet. Aí, assim, a gente foi começando, tal, vendendo, vendendo, arriscando, né? Porque a gente optou, a nossa loja hoje física é só de brinquedos.
0: Agora, imagina começar vendendo perfume na internet e uns anos depois está com funcionário e tudo com uma loja presencial especializada em brinquedo. Para os teóricos de startup, essa prática é conhecida como pivotar, mudar o rumo do negócio. Mas esse faro todo para vender brinquedo que nem água, será que vem de onde? Por que, que a gente optou por brinquedo?
3: Por os nossos filhos. Os nossos clientes são os nossos filhos. Porque assim, o que eles dão de dica é o que a gente vai atrás. E assim, não vou falar 100%, mas 90% é certeiro. Então, tipo assim... A gente arriscou e a gente falou assim, ah, pra, por que, qual foi a intenção da gente começar? Não foi nossos filhos? Então vamos deixar eles ter voz através das escolhas deles, né?
2: Não dá para falar de empreendedorismo feminino e não falar da habilidade que a gente tem de extrair insights do cotidiano e das relações. Esse é um recorte, uma forma da gente enriquecer a economia com a nossa perspectiva. Existe toda uma gama de produtos e serviços que atendem às nossas necessidades, que foram criados e prosperam porque mais mulheres ocupam esse espaço de poder hoje.
0: Agora que a Miss Lady e a Miss Léia já brilharam nessa nossa jornada para compreender aquilo que a gente precisa para começar, a gente volta para a nossa conversa com a Ana para explorar melhor como essas histórias que partem de 90% de intuição e 10% de certeza se transformam em processos, rotinas e decisões sensíveis, como a sede, a sociedade e as equipes. Então, Ana, peraí que é aí que eu queria entrar, porque a hora que você falou assim, há ah, uma pessoa para isso, uma para aquilo, para aquilo, outro é um ótimo tripé para sustentar isso aqui, cada um vai ter seu foco, e aí a gente entra em sócios, por que tê-los e como mantê-los? É dividir <risos> ou não dividir as cabeças. Conta pra gente um pouquinho o que, que você tem visto no dia a dia da consultoria, que são os maiores entraves para estar sozinha ou para
1: se estar em sociedade. Nossa, pergunta linda e eu adoro responder sobre sociedade, porque eu já tive experiências péssimas de sociedade, péssimas e experiências muito boas. Então, assim, eu consigo, não só pela minha história pessoal, mas, obviamente, acompanhando 12 anos, várias histórias, né? Eu diria hoje até alguns milhares de histórias de sociedade. Assim, é ótimo ter sócio, porque a chance de você crescer, de você trocar é muito maior quando você tem sócios. Quando você é sozinho, empreender por si só já é muito solitário, porque você toma muitas decisões sozinhas. Então, se você tem alguém onde você pode trocar as decisões, pensar, é, avaliar os processos que você tem, fica muito mais rico. É fácil ter sócio? Não. A gente tem uma característica aqui no Brasil que a gente é muito visceral. Nós somos muito viscerais e nós levamos as coisas do negócio como se fossem coisas pessoais. E isso acaba dificultando as sociedades, e isso acaba mostrando para o ambiente empreendedor que sociedade é uma coisa ruim, e não é. É uma coisa boa, né? mesmo com toda essa história, com todo esse histórico. Né? A gente, quando um sócio ou alguém vai falar alguma coisa com a gente, a gente leva muito para o pessoal. E isso acaba meio que destruindo aquele processo. Eu falo que sociedades boas são sociedades onde a regra do jogo é estabelecida desde o primeiro dia, do dia 1, um, de preferência estabelecida em contrato. Quem faz o quê? Como faz? Quem, qual o papel de responsabilidade de cada um? Porque isso deixa muito clarinha a regra do jogo. As sociedades se desfazem por vaidade, diferença de tempo, de trabalho entre os sócios diferença de valores de vida entre os sócios então assim, elas não se desfazem por outras questões, são esses elementos que se desfazem quando você combina as regras do jogo e vou dar um exemplo, eu tive uma sociedade, e posso falar disso sem problema nenhum, onde é, o que prejudicou era a vaidade as pessoas queriam aparecer na mesma proporção, e vaidade é uma coisa séria, a gente acha que é uma bobagem não é, é uma coisa séria então, tem que combinar o jogo desde o início. Todo mundo aparece, todo mundo dá entrevista, todo mundo fala, quem representa a empresa? Combina o jogo no dia 1 um, e quando tiver que mudar, vão fazendo esses novos combinados. A outra coisa é dedicação de tempo. Combina o jogo no dia 1. Um. Porque quando você combina o jogo, as coisas ficam muito mais fáceis, não fica aquela coisa assim, aí ah, eu estou me sentindo trabalhando mais do que o meu sócio. Eu acho que o meu sócio não está se dedicando tanto tempo. Esse é outro motivo da sociedade se desmanchar. Então, tem que combinar direitinho a regra do jogo. E quando tem diferença de dinheiro, eu brinco que é quando a empresa ganha muito dinheiro ou quando falta dinheiro, aí as coisas acabam <risos> se complicando. A grande maioria está nessa do falta dinheiro. <risos> Mas eu acompanhei várias histórias de sociedade, inclusive como mediadora, várias histórias onde começaram a ganhar muito dinheiro, tinham calculado diferente a remuneração, misturavam prolabore com retirada, que essa é uma confusão enorme em sociedades, porque as pessoas não entendem que prolabore é a remuneração do trabalho, e retirada, lucro, dividendos, é uma outra coisa que você está fazendo que não tem a ver com a remuneração do trabalho. E a remuneração do trabalho tem a ver com o seu nível de responsabilidade e com o seu perfil para aquela função. Né? É duro, mas assim, o que eu mais vejo aqui é de solução de sociedade, porque as pessoas não combinam o jogo, não colocam no papel, não alinham valores de vida, tempo e vaidade, e aí tudo acaba dando errado por conta disso. E
2: também não pedem ajuda, né? Eu acho que o que a gente estava falando de que você precisa se preparar antes é, também faz sentido aqui, né? Assim, é, às vezes a gente tem um, um romantismo em todas as relações, pode ser mãe e filho pode ser marido e mulher, pode ser trabalho, pode ser amizade que é de achar que as coisas que dão certo... Elas dão certo naturalmente... Ela tem, elas tem que acontecer... Uhum. Por uma mágica do destino... E que não existe trabalho... E que se tiver uma dificuldade... A dificuldade te mostra que você está no caminho errado... Que é a hora de desistir... E não que assim... Uhum. Olha, eu estou tendo uma dificuldade com meu sócios... Sócios têm dificuldade como a Ana está falando... Eu posso buscar em outras pessoas aconselhamento... Eu posso contratar uma mediação... Eu posso investir nessa relação... Já que a Ana falou... Tá criando valor essa relação? Cria valor. Não. Eu tenho uma divisão inteligente de trabalho. Cada um traz para a empresa visões diferentes. A gente está com dificuldade de fazer essas visões construírem alguma coisa. Elas estão destruindo alguma coisa pelas diferenças. Vamos encontrar, vamos investir numa mediação aí. Não, a gente fala, está ah, dando problema, então separe e pronto. Eu queria voltar um pouco no que você estava falando de perfil. Porque eu acho que quando a gente fala desse recorte específico de mulheres empreendendo, tem um lance que é... Eu falava muito e eu vejo muitas mulheres a mesma coisa. Ah, eu não tenho perfil de empreendedor. Porque eu não banco risco. Porque eu uhum. não sei lidar com a incerteza, né? Uh, e eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa conversar aqui. Alguns tabus que a gente precisa quebrar. Algumas conversas difíceis que a gente precisa ter, né? De, de maturidade uhum. e tal, que é... Uh, Mulher tem, realmente, por uma série de questões culturais, muito mais dificuldade com risco, porque a gente não é ensinada e, e incentivada a isso. Uhum. A gente tem vergonha de negociar, de falar de dinheiro, de pedir o que é justo, que o nosso trabalho vale. E, realmente, se a gente se limitar a isso, fica difícil de empreender. Mas eu queria que você fosse um pouquinho além, Ana, para porque se a gente colocar essa régua do jeito que o jogo está posto, né... Com o que uhum. nos dão, com o que esperam da gente, com os incentivos que a gente recebe. E como é o jogo no mercado de trabalho, que você falou, no mercado para empreender, como você falou, tem que conhecer as regras do jogo. A gente fica de fora só assistindo. O que, 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 que você tem para me falar sobre... É... Como que a gente pode virar esse jogo? Como que as mulheres que estão na beira do gramado falando... Ah, não, mas empreender não é para mim. Uhum. Como que a gente pode olhar essa questão de um jeito diferente?
1: Acho bacana, Ju, porque assim é o que mais a gente fala aqui para as mulheres. Tem uma coisa também que em alguns momentos a gente acabou falando muito sobre a questão do empoderamento. E as pessoas acabam achando que dá para empoderar outras pessoas como se fosse um raio empoderador, sabe? <risos> e, e isso é uma coisa que de verdade... Nós somos seres individuais e nós aprendemos em tempos diferentes. E nós, como você bem falou, por construção social, os tais dos vieses inconscientes, nós não somos ensinadas desde cedo para o ambiente do negócio. Nós somos de ensinadas desde cedo para o ambiente do cuidado. E quebrar isso não é uma tarefa tão simples, não é um raio empoderador que vai resolver. O que é importante a gente oferecer para essas mulheres é dar elementos para que elas, aos poucos, vão quebrando ou elas vão destruindo ou passando essas barreiras. É, a gente fala aqui que o que é nosso trabalho é ajudar a recuperar a autoconfiança. Porque nós não nascemos sem autoconfiança. né? Eu não nasci sem autoconfiança. A sociedade é que me julga o tempo inteiro, desde pequena e que fala pra mim, ah, você tem que sentar de perna fechada, você tem que falar num tom de voz mais baixo, você tem que servir o café quando o tio vem aqui em casa, você tem que cuidar da boneca, você tem que aprender a cuidar da criança, e por aí vai. A gente é julgada se casa cedo, se casa tarde, se não casa, se tem filho, se não tem filho, se tem um, se tem dois, enfim, todas as situações, e isso vai minando a nossa autoconfiança. Então, qual é o nosso desafio? O que a gente faz aqui com as mulheres, é tentar recuperar essa autoconfiança. Como é que a gente recupera? Ensinando coisas que nós não somos ensinadas desde cedo. A gente ensina aqui educação financeira para a vida, porque é um tema que as mulheres acham que é um tema masculino. Quem ensina sobre dinheiro? Os homens recentemente, um movimento recente com a Nath Finança, a Nath Arcuri, enfim, várias outras mulheres, a Gabi Mendes, do New front vem ensinando a educação financeira numa perspectiva feminina. Mas até então são só homens, e vamos, vamos extrapolar homens brancos que ensinam sobre finanças. Quando eu vejo isso, eu como mulher, o que, que eu acho? Que isso não me pertence, não é meu. Aprender sobre dinheiro não é uma questão minha. Então, a gente precisa ensinar sobre dinheiro numa perspectiva feminina e mostrar, inclusive, para as mulheres, se elas cuidam da despesa da casa, qual é a dificuldade de cuidar da despesa do negócio? Se elas sabem financeiramente o que é melhor para a casa, para a família, para os filhos, é meio que transferir isso para o ambiente de negócio. Então, esse é um ponto. Negociação. A gente é ensinada a não pedir aumento de salário. A gente é ensinada numa negociação a ser sempre fofinha, a querer o reconhecimento. A gente ensina que ó, negociar tem que ser bom para você e bom para o outro lado. Não é você que tem que ceder o tempo inteiro. Né? E dentro do conceito de negociação, a gente ensina para as mulheres que o tempo dela tem valor. Porque a sociedade fala para a gente o tempo inteiro que o nosso tempo não tem valor porque a gente tem que cuidar sem cobrar por isso. Então, não é uma coisa assim, ah, eu vou falar para essas mulheres, elas vão mudar da noite para o dia. A gente ensina, nos, nos programas que a gente faz aqui da rede, a gente ensina esses conceitos. Ela vai sair no dia seguinte super empoderada fazendo tudo? Não, ela vai construir uma jornada de aprendizado dela para ela recuperar. A gente ensina liderança, é, tem uma especialista nossa que ela fala que a melhor, é, assim, o melhor modelo de liderança é uma mãe que tem três filhos e tem um frango e os três querem a coxa do frango. Né? A melhor exercício de liderança. A Pridissá fala isso. Então, ensinar sobre liderança, ensinar sobre tecnologia, ensinar sobre negociação, ensinar sobre educação financeira, a gente tem que fazer porque nós não fomos ensinadas a isso. E numa perspectiva feminina. A gente tinha algumas aulas de educação financeira, parece estereotipada, mas a gente ensinava, Gabido no Front, que ensina sobre educação financeira. Chama. Com racionais, a Gabi foi nossa especialista no início, lá do no front ela era uma das nossas especialistas. Tem uma outra especialista que ensina educação financeira com tapaué. Ela fala como é que funciona né, a nossa valorização de tapauers. Então, assim, é, é nessa perspectiva, não é ensinar a educação financeira do jeito que o homem branco e que a sociedade o tempo inteiro ensinou. Então, tudo isso para dizer que sim, as mulheres podem atravessar essa ponte né, de dominarem o ambiente de negócios, nós só precisamos ser ensinadas e que nos mostrem para a gente o caminho, não porque nós não saibamos, não porque nós não queremos, mas porque não nos deram oportunidade e nos julgaram o tempo inteiro. O que a gente faz é mostrar o caminho e pegar na mão dela para que ela se desenvolva sozinha, eu acho que esse é o ponto, sabe? Agora, Ana, a gente tem muito,
0: enquanto mulher, um, uma autoexigência, um, um perfeccionismo absurdo. Então, tem o tempo do planejar, o tempo do fazer, o tempo do aprender, mas muitas vezes... Essa não está bom o suficiente impede de continuar a caminhada. Então, assim, não, peraí, que eu ainda não aprendi isso último aqui de tecnologia ou isso último uhum. aqui de gestão. É, o, que que, o que que, na verdade, é fundamental saber e o que que não necessariamente você precisa saber tudo para poder abrir o seu negócio? Ajuda aí nessas expectativas irreais também dessa formação em doutorada em, em
1: empreendedorismo. <risos> Eu acho incrível porque assim o que eu mais isso tem uma ligação muito forte com gestão do tempo porque nós mulheres temos uma administração do tempo que foi imposta para gente né que a gente tem que dar conta de tudo então assim a gente transfere essa gestão de tempo pessoal para o nosso negócio então, a gente acha que tem que dar conta de fazer o boleto, que tem que dar conta de fazer o atendimento, que tem que dar conta de fazer tudo da empresa. Porque a gente acha que aquela versão de mulher maravilha, multitarefa, mulher perfeitinha, a gente traz essa versão para o negócio. E a gente acha que tem que dar conta de tudo. O que eu mais vejo aqui é a mulher estressada, cansada, porque fala assim, ai, ah, minha empresa, o negócio não dá certo, não sei o quê. Eu falo, o que você está fazendo na sua empresa? E aí tem uma frase, que é até do Cortella essa frase, e eu fiz uma adaptação dessa frase dele. Você tem que aprender a separar o que é urgente do que é importante. O urgente consome seu dia, o importante garante seu futuro. A maioria das mulheres gasta tempo com o urgente, e o importante vai ficando. E no negócio, se você não souber separar essas coisas... O urgente do importante... Você morre como negócio. Então, você tem que aprender a separar o que é urgente do que é importante. Senão teu negócio não vai dar certo. Putz, mas é fácil fazer isso? Não. Um exercício que eu falo para as mulheres... Você não está sabendo separar o que você tem que cuidar e o que eu se você tiver time, o que o teu time tem que cuidar, faz a seguinte pergunta: nessa atividade, você, só você consegue fazer? Só você é habilitada para fazer essa atividade? Aí elas ficam assim, elas olham para mim e ficam assim, né? ai anda com você. Você é terrível. Eu falo não sou terrível. Pergunta, fazer boleto é só você pode fazer o boleto?
2: é realmente só você? então assim, essa é a pergunta que você gente, tem que mas isso é muito difícil Ana, é. as coisas é mais importantes difícil. da empresa são bem óbvias, para falar bem a verdade Sim. só que são difíceis de executar a gente tava um barata voo aqui no final do ano <risos> apavoradas, <risos> chorando uma amiga minha fala é, correndo com a calcinha na cabeça, de um lado pro outro, arrancando isso. os cabelinhos do braço. E era simplesmente essa pergunta, sabe? Essa pergunta, tipo, calma. Sim. De toda essa lista de coisa que tem que pra fazer, o que que só você pode fazer? E o que que você tem que delegar, é né? isso. Não, mas é, e tem uma, um,
1: uma pegadinha aí, Ju, que é bem importante, Ju e Cris. A pegadinha é, porque a gente acha, a primeira resposta que a gente dá, não, é isso, eu, eu tenho que fazer.
2: Uhum, Por porque,
1: porque que a gente tem isso? Porque a gente acha que vai fazer melhor. Sim. Porque a gente acha que do nosso jeito é o jeito certo e não é, <risos> eu vou dar um exemplo de casa, que é uma coisa bem boba e bem simples a gente entender, eu e meu marido, a gente divide as tarefas, o meu marido, quando a gente faz as divisões de tarefa, ele lavava a louça, em parte dessas divisões, só que o meu marido lavava a louça, e ele vai ouvir isso, e tá tudo bem, ele lavava <risos> louça e não limpava a pia, ah. que pessoa lava a louça não e sei. não limpa a pia? Não sei. Você sabe alguma? Vocês conhecem alguém que lava louça e não limpa a pia? É, tem no que... começo, o que que eu fazia? Ah, me dá essa louça aqui que eu lavo. Já que você não faz do jeito que eu quero, e que eu acho que é o certo, eu vou lá e faço. O que que eu fiz de exercício? Peraí. Posso falar para ele o que eu acho que deveria ser numa boa, não falando você tem que fazer assim porque assim é do meu jeito. Isso serve para o negócio? E aí, sim, ele passou a fazer isso. Obviamente, eu não tive mais que fazer a parte dele do lavar a louça e as coisas acabaram funcionando. É fácil fazer isso? É uma magiquinha da noite para o dia? Não! Não! É um processo, é disciplina. É você o tempo inteiro se questionar e não é de uma forma chata. Poxa, será que eu preciso fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu amo fazer redes sociais da Rede Mulher Empreendedora. Eu tenho um time de cinco pessoas. Por que, que eu tenho que me meter nas redes sociais? Eu adoro, eu tenho vontade toda hora de falar assim, ah, esse post não ficou assim, eu acho que não sei o quê. Mas eu me disciplino a falar assim, eu contratei, eu estou pagando a pessoa especialista porque que caço? Eu tenho que me meter. É um exercício, entendeu? É, mas é, é um tudo. exercício
2: de ver que a gente é finita. Né? e de ver onde é que a energia é melhor gasta Porque, assim, sim, realmente. Ah, seria legal fazer isso? Seria. Seria legal fazer aquilo? Seria. Mas é isso, você tem que ver se Mas... assim, não cabe tudo. E até para escolher cliente, até para escolher projeto, até para escolher sim. linhas de atuação, você vai ter que fazer... Essa dor também é outra coisa, né? A dor de escolher, isso é, é a gênese do empreendedor. Você não precisa, porque como a gente está falando de perfil, né? O que, que você precisa ter? Qual é o perfil? Eu não quero dizer aqui que ficar cagando regra de que não, você tem que ser uma pessoa boa de escolhas, de fazer decisões. Não, mas você vai ter que se tornar. Você tem que aceitar que você está nessa jornada. E aí é a Diane Lima que fala, né, que eu adoro, que é quem nunca é, passou por uma encruzilhada não sabe escolher. Ou seja, quanto mais você escolher, melhor você vai escolher. Faz parte é do seu trampo, você vai ter que fazer escolha Contrata, demite, é, aceita esse pedido, não aceita Vende pra agora, guarda Você vai fazer um <risos> milhão de escolhas o dia inteiro, não
0: é? Na verdade, assim, não tem muito a escolha certa, né? Tem a escolha que você faz e aí você trabalha pra ela dar certo Porque aí você foca toda a sua energia para fazer com que aquele caminho que você
1: tomou Seja o caminho da realização é Esse é o ponto. Não, não existe uma fórmula de falar ah, essa escolha é certa não é. Eu, eu criei um processo na minha cabeça porque eu sofria muito, porque a questão da escolha tem muito a ver com dizer não. E nós, mulheres, temos muita dificuldade de dizer não. Isso é uma questão de construção social. né? A gente foi treinada a vida inteira para dizer sim e ser fofinha, mesmo que a gente não desse conta. Então, dizer não para gente é um processo, não é uma coisa... Os, os homens dizem não com mais facilidade. Eles falam, não, isso Bastante. eu não quero fazer aquilo... É, é, com muita facilidade. Sem constrangimento. Sem, sem dó nem piedade. A gente, nos negócios na vida, a gente tem uma dor terrível de dizer não. E eu falo por mim. Lá atrás, eu no começo não dizia não para nada. E aí eu tava morrendo. Porque eu não consigo dar conta de tudo. né? Então, aí não dá. No segundo momento, eu comecei a dizer alguns nãos mas eu sofria, então não adiantava muito, porque eu dizia eu não, mas eu ficava sofrendo, não adiantava nada. E no terceiro, que foi a evolução, que é no momento que eu estou hoje, eu digo não e não sofro. Alguns, um ou outro, eu falo assim, ai, que vontade de fazer. Eu falo, não, <risos> calma, vamos lá, respira.
2: Então, é um processo, não é uma não é coisa da noite por dia. Gente, sabe, a Ana está com 15 anos de empreendimento, é. de, de empreendedora. Então, eu estou me sentindo muito bem, Ana. Estou sentindo que eu você sou tá apenas, eu sou uma pequena lagartinha. Que é isso aí mesmo, eu tô nas dores de crescimento, eu tô dentro, me, me, me descabelando dentro desse casulo para um dia virar borboleta, tá tudo bem. <risos> Mas é isso, é um processo, não tem uma
1: mágica assim da noite pro dia. E é muito aprendizado, né? Aquela, aquele caminho assim, Ah, como é que você faz boas escolhas? errando e fazendo más escolhas. <risos> Porque aí você aprende é. o que é uma boa escolha. Exatamente. Então, é duro, é um caminho tortuoso, mas é um caminho que é o que todo mundo percorre, sabe? Ana, para
0: a gente fechar esse bloco, depois de tudo que a gente conversou sobre processos de escolha, caminhada, amadurecimento, tem alguém que realmente tem um perfil que é empreender não é para mim? Como é que a pessoa pode analisar e falar, não, entendi e não é pra mim. Tem algo que seja definitivo, que tire a pessoa desse caminho, que a mulher vira e fala, entendi, gente, não é pra mim.
1: Na verdade, eu acho que não tira, ela pode desenvolver e pode aprender, mas é um perfil difícil, pessoas que não gostam de tomar risco, que gostam assim, eu quero todo final do mês, aquele valorzinho na minha conta, eu quero fazer as coisas com uma certa estabilidade, ou seja, eu quero planejar muito as coisas, porque eu, tanto planejar demais como não planejar são ruins, eu quero planejar muitas coisas, eu quero segurança. Empreender não tem nada a ver com segurança, não tô falando com isso, você vai sair loucamente fazendo as coisas, vendendo as coisas sem ter, não é nada disso, mas tem a ver com risco. Pessoas muito avessas ao risco elas têm que desenvolver essa habilidade. Porque, senão, ela até entra no mundo dos empreendedores, mas ela fica tão desesperada. São vários, vários que eu já acompanhei que falam para mim. Semana passada mesmo, eu atendi uma executiva, conversei com ela, que ela era executiva, adorava o ambiente de trabalho, foi desligada após licença maternidade, diretora de uma grande empresa empreendeu e ela falou, Ana, isso não é pra mim, é muito coração na boca o tempo inteiro, eu falei, pois é eu falei, pode não ser pra você agora, ela voltou pro ambiente corporativo, tudo mas em algum momento, eu falei pra ela você vai empreender, então vai desenvolvendo essas habilidades de tomar riscos, são riscos calculados, mas são riscos mas esse perfil do, do quero tudo muito certinho, é mais difícil <risos> Dentre os muitos
0: aprendizados dessa minissérie, a gente chama atenção para pelo menos um deles. Não importa qual sua caminhada ou o propósito na vida, você vai sempre precisar de alguma ajuda.
2: Nenhuma das mulheres que participou dessa conversa, incluindo nós duas, nasceu conhecendo o caminho até o empreendedorismo. E muitas vezes, se a gente não pede ajuda, não é por falta de vontade, mas de oportunidade. Para as nossas convidadas,
0: o um impulso que as tornou empreendedoras profissionais foi a Americanas Marketplace. Um robusto sistema de vendas online pensado para ser a casa do negócio desde quem está começando a empreender e de quem já está mais
2: adiante. Um sistema que posiciona seus produtos nas maiores lojas digitais do Brasil, ajudando a profissionalizar seus sonhos. Se você entrou por necessidade, consegue abrir a loja e testar o que dá mais certo. E se vende algo para nicho, tem contato com o país todo apenas por um clique. Na nossa conversa, Ana Fontes disse que a
0: grande dificuldade para quem empreende é planejamento, capacitação e contato com a tecnologia. E nesses itens, a Americana Marketplace não te deixa na mão. São diversos cursos e formações para os usuários da plataforma, com as melhores práticas e caminhos para gerenciar negócios
2: saudáveis e prósperos. A gente não sabe se um dia empreender sendo mulher vai ser simples, mas a gente acredita que cada novidade nos ajuda a diminuir esse peso e a seguir na direção correta. Acesse agora o site da Americanas Marketplace e dê a chance de uma virada para o seu negócio. Empreendedorismo
0: sem maquiagem é uma parceria do Mamilos com a Americana Marketplace. Mamilos
2: é uma produção do B9. A apresentação de Cris Bartz e Lauer. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. O apoio à pauta e roteiro foram de Iago Vinícius e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é da Bárbara Silbert. A publicação ficou por conta do AG Barros.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Lauer e Carlos Merigo. O atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro.